0: Подстер.ру Создаем, продвигаем, вдохновляем. Берись и делай Алексей Верютин и Владимир Маринович о том, как сделать бизнес своими руками. Здравствуйте, друзья! В студии программы «Берись и делай», подкаста «Берись и делай» я, Владимир Маринович, ведущий подкаста «Берись и делай». И Александр Гаврильчик, создатель и один из отцов-основателей, вместе с партнерами, я понимаю, сети ресторанов Саша Сбар Саша, добрый день.
1: Добрый, день. Сегодня, добрый очень, день.
0: сегодня очень солнечный день, нам повезло. 28 февраля, просто невероятное солнце. Кажется, что уже май на носу, а это ведь всего только конец зимы. Ура-ура, нас Питер радует
1: полностью с вами согласен и маленькая ремарка сразу срочно пересматриваем свои управленческие планы выпускаем новые светлые яркие афиши выпускаем новое весеннее настроение идем ногу со временем. То
0: есть Саша с бара идет с настроением питерцев, с таким да, солнечным Да, да, да.
1: Мы стараемся, вообще, мы всегда стараемся предугадывать настроение, но когда погода делает нам такие подарки, приходится бежать за ней. Здорово. Александр,
0: главная тема подкаста «Берись и делай», который, кстати, выйдет в видеоверсии на телеканале Сахар ТВ в интернете. Вот главная идея э, — поговорить и показать тех людей, которые сделали этот шаг, которые не просто ждут, когда кто-то их замотивирует. Нет, они уже сделали этот шаг, они запустили собственный бизнес. Но прежде чем мы приступим, собственно, к, раз, к разбору того, что такое сеть с Bar» как бизнес-проект, давайте вначале несколько слов о том, как вы вообще к такой жизни пришли. Так, в 2000, в 2000 году Александр заканчивает школу, и что, у него сразу возникает идея — «Дай-ка я стану владельцем э, сети ресторанов с бар? Как вы подошли к этому?»
1: Хороший вопрос. Всегда полезно окунуться в историю, может быть, что-то проанализировать. В 2000 году, закончив школу, оказался на перепутье, выбора собственного пути, как и многие молодые люди. Признаюсь честно, что ВУЗ выбрал по спортивной стипендии. На тот момент активно занимался спортом и получил предложение от ВУЗа. Какой спорт деятельности? Баскетболом. На тот момент. И, честно говоря, не видел быстрого развития через получение образования и работы по специальности. То есть, видел себя сразу в активных действиях и подвернулась очень интересная тема. Я начал заниматься купли-продажи сотовых телефонов. На тот момент это были практически первые аппараты в городе. Приобретали мы их э, поддержанными из Финляндии и перепродавали здесь, в Санкт-Петербурге. В
0: общем, как вот. и большое-большое количество молодых людей да, в
1: Да, эта тема позволила мне быстро влиться, потому что раньше не была освоена и не было сформированных, скажем так, профессиональных сообществ, каких-то грандов или метров этого бизнеса. Которые бы, скорее всего, наверное, если бы были, не пустили бы в него э, молодых людей. Так вот, э, где-то с 2000 года, до 2005 я крутился в этой среде, добился определенных успехов, но в большей степени не финансовых, потому что молодо, зелено, деньги легко приходили, легко уходили. И... Да, потому они, что в те времена они... продаж
0: сотовых телефонов — это был очень высоко оборачиваемый товар, э-э- и деньги, я думаю, работали быстро.
1: Да, ну, они, во...
0: они не приходили легко, но работали быстро.
1: Ну, Особенность бизнеса предполагала их наличие, вот это самое главное. То есть всегда были оборотные деньги. Так вот, по истечении пяти лет, когда я уже неплохо поработал, но, к сожалению, ничего не заработал, но приобрел бесценный опыт, я научился работать... с с клиентами, с гостями. Я почувствовал, что такое сферы услуг во многом. параллельно я приобрел опыт работы с контрагентами, с собственниками помещений, с налоговыми инспекциями и любыми другими многими вещами, с которыми как раз и боятся сталкиваться молодые бизнесмены. Вот этот опыт я получил в самом начале, и он был очень импульсивный, он проходил именно в живой, агрессивной, может быть, даже в среде. И где-то в районе 2005 года, э, оценив изменившуюся конъюнктуру рынка сотовых телефонов, а на тот момент э, стали все больше завоевывать рынки сами операторы, появились сильные игроки, э, не будем сейчас их называть, но это крупные торговые сети, которые, конечно, по законам рынка э, и могли, и вы больше. маленьких игроков, с рынка. Даже... Но, но знаете, Александр, что интересно?
0: Мы с вами сейчас записываем наш подкаст в витрине магазина буквает напротив гостиного двора. Как вы думаете, летом 90-го года что я делал в галерее гостиного двора?
1: Вы знаете, боюсь предположить, что делали вы, но про себя могу сказать, что частенько прогуливался и заглядывался на витрины. А
0: я, вспомню лихие, добрые, старые времена, продавал там кассеты. Я был как раз одним из тех форцовщиков, как сейчас говорят, и могу сказать, что для меня это, конечно, был очень интересный первый опыт зарабатывания денег. А, потому что товар нужно было найти, его нужно было продать, нужно было эти деньги сохранить, нужно было идти новый товар. И то, что я делаю, дело в дальнейшем, ну, может быть, уже, конечно, на большем масштабе, с применением бизнес-технологий, но это было все про то же самое, про то, как сделать бизнес эффективным, как заставить деньги работать. Поэтому я думаю, что этот опыт, он был очень полезен. Этот... Опыт зарабатывания денег, понимание, что они не на ксероксе печатаются где-то там под столом, волшебный ксерокс, который необходимо количество денег печатать. Нет-нет-нет ты делаешь бизнес, и ты в своем результате зависишь прежде всего от того, как ты построил этот бизнес.
1: Я с вами полностью согласен и благодарен вам за вопрос, с чего все начиналось, потому что многие мои оппоненты, спрашивают, с чего началась именно эта сеть. Эта сеть, в первую очередь, началась с выстроенного понимания ведения бизнеса, который, в принципе, с 2000 года, в 2015, не сильно поменялся. Это, это идея, выстроенный механизм действий, оптимизация, поиск партнеров. От этого мы никуда не ушли. Я с вами полностью согласен здесь, 100%. Окей.
0: Okay. Всегда после каждого блока нашего обсуждения мы будем делать маленький предытог. В 2000 году, после окончания школы, первый опыт бизнеса. Да, да конечно. Который,
1: который не позволил мне, признаюсь честно, закончить вуз. Я был вынужден уйти со второго э, с попытками с третьего курса, но уже достаточно сильно окреп. И на моменте имел несколько торговых филиалов, находившихся у меня э, в собственности, в управлении, и которые приносили мне, с одной стороны, стабильный доход, с другой стороны, сделали из меня полноценного, стопроцентного бизнесмена, ведущего активную деятельность. Окей. И
0: кроме того, что вы получили бизнес-навыки, вы еще получили навыки работы с ассортиментом. Это важно? Ну, Потому что вы вы понимали, что будет продаваться, что не будет продаваться. Конечно. На самом деле бизнес — это очень просто, и это очень сложно. Ну, как минимум, это нужно продавать то, что людям нужно, и не нужно продавать то, что людям не нужно.
1: Абсолютно согласен.
0: Какая глубокая мысль, мистер очевидность, я про себя. И нужно,
1: скажем так, угадывать пожелания, да, гостей, выпускать вовремя новинки, радовать, где-то проявлять некое новаторство. Я ну, с вами полностью согласен. Теперь смотрите,
0: когда пришли сети, и когда они забрали на себя рынок, и стало сложно вести тот бизнес, в котором вы уже себя чувствовали профессионалом, как пришла идея сделать следующий шаг? Что это было? Это что, вы летели вы из Петербурга, в Москву, читали журнал, вы с кем-то в разговоре с друзьями на кухне, а давай сделаем? Как это было? Как появилась эта идея?
1: Очень... Опять-таки же, хороший вопрос, и он уже близок к основной повестке дня. Когда я понял, что дальнейшая работа в сфере продажи сотовых телефонов не является для меня интересной и эффективной, я позволю себе еще маленькую шутку, которую я тоже часто рассказываю. Когда я начинал продавать сотовые телефоны, я продавал здоровенный кусок пластмассы за внушительные деньги очень серьезным людям. Когда я заканчивал, мы продавали спичечные коробки бабушкам или маленьким детям, и приходилось им часами объяснять, на какую кнопку нужно нажать и так далее. Бизнес он сам себя исчерпал. Прошло время, и пропала тяга. Я на собрании с партнерами высказал свои пожелания, мы поделили нажито и разошлись. После чего у меня был достаточно долгий период поиска. Признаюсь честно, я окунался в различные сферы.
0: Почему в этот момент не возникла идея пойти работать поработать на кого-то? <связывая> Это же было так просто.
1: Вы знаете, я, может быть, сегодня... Могу позволить себе допустить, что работа по найму, она может быть эффективной на позиции топ-менеджера, да, когда вам работодатель дает определенные свободы и можете сами себя реализовывать, что, кстати, происходит сегодня у меня в управлении. Но работать, скажем так, по найму и не имея возможности реализовывать собственные идеи, вот, наверное, один из моих ходов, это спонтанное возникновение, большинство, продуктивных идей, Вот это основная причина, почему я не рассматривал. И поиск, могу сказать, что был достаточно длительный. Порядка полутора лет я находился в поиске. Я пробовал разные, скажем так, темы, выражаясь тем языком. И на моменте полностью исчерпал отложенный запас финансовых средств. Буду с вами честен. Это правда, жизнь Э, показывает, что
0: котлетка вот эта на полке, быстрее заканчивается, чем ты планировал. абсолютно,
1: абсолютно быстро, то есть и в какой-то момент я уже подошел абсолютно э, без идей и, то есть, скажем так, без средств с каким-то серьезным начинанием. Вот, и идея заняться первым предприятием общественного питания, она, скажем так, была всегда, она была запасной, признаюсь честно. Я искал какую-то тему, по молодости тогда еще гнался за какими-то инновациями, каким-то ноу-хау, в то время еще не было слова «стартап», но всегда хотелось быть чем-то первым. Да. Вот И идея открыть предприятие общественного питания, она была, ну скажем так, она всегда была, она мне казалась достаточно простой, она меня привлекала во многом тем, что будет эффект производства. Вот я, уйдя из торговли, всегда мечтал заняться производством, потому что торговле маржинальность, ну, если вы знаете, там 20-30% процентов в производстве, там совсем другие Но... э, уровни наценок, и при правильном при организации работы можно, скажем так, э, ну, либо иметь больший достаток, либо как минимум большую стабильность.
0: Но это в том случае, если э, организовано производство продукты, которые нужны людям. Само и это главный риск, Само потому собой. что производство не соберешь быстро в карман и не уйдешь. Если ты в него инвестируешь, то это все, это уже как правило большие инвестиции.
1: Вот. Ну, надо отметить, что э, в 25 лет я еще не был обремен узами семьи. И вот, поэтому я
0: подумал, мог себе позволить рискнуть
1: Да, абсолютно точно И с, с своим товарищем С которым меня связывали дружеские отношения И впоследствии э, он не принимал Оперативное управление в ресторане Только поучаствовал инвестиционно э, Мы открыли спортивный бар ну, вот, Который э, во многом был успешен Потому что я им занимался Как э, личным делом Как хобби Я как человек будущий в спорте Имел, во-первых, определенные связи У меня проходили различные э, специфические тусовки приезд спортивных э, игроков, каких-то функционеров. Также мы смотрели матчи, это был «Золотой год Зенита». По, первых... по большому
0: счету, это был не столько спортивный бар, это, это было, было места. досуговое место. Да, да, да. Досуговое место, в котором собирались да, люди, да. единомышленники, Там, он, был интересный Абсолютно
1: спорт. с вами согласен. Там было несколько залов для различной степени уединенности, и, скажем так, для повседневных бесед, для каких-то vip посиделок. И вот этот бизнес, который начинался как хобби, он познакомил меня с тонкостями именно ресторанного дела. По работе, в порядка трех лет, поняв ситуацию, всю, я понял, что, имея бизнес, направленный на спортивную тематику, я себя ограничиваю, потому что ко мне приходят прекрасные молодые люди, мы вместе смотрим футбол, но они часто встречаются с девушками, у них появляются семьи, и, конечно, спортбар... — они уходят в другое место, да, и спортбар, спорт-бар или... становится менее Да, поэтому уже при жизни спортивного бара я разработал концепцию «Саша с бара», и основной концепцией этого ресторана, а это уже был ресторан, несмотря на то, что называется баром, это все возможности отчасти, все доступность, все объемлющее, скажем так, из возможных услуг, которые мы можем предъявлять, при условии, что это будет все на хорошем качестве. То есть мне хотелось э, э, привлечь гостей разного взгляда, с разными интересами, дать им Скажем так, чтобы в любой, вот любая компания из трех 5 человек, чтобы каждый в компании нашел для себя что-то интересное. Чтобы не было ограничений ни по национальности кухни, ни по спортивной тематике, ни по фоновой музыке, ни по каким другим. Чтобы поведение было максимально нейтральным, но индивидуальным.
0: — И комфортным для общения. — В том числе круто, и в первую очередь. Круто, круто. А, помните в известном мультфильме «Как корабль назовешь, так он и поплывет» — Саша Сбар назван, потому что...
1: Вы знаете, здесь заслуга Потому моего компаньона. — Александр? — Ну, в, Александр? Существует, существует байка... Э, то есть существует несколько байк на этот счет, но 100% что название ресторана в переводе на русский язык называется «В гостях у Саши», и это 100% характеризует ситуацию. Но оригинальность идея принадлежит не мне, а принадлежит э, моему компаньону, который, будучи в рабочей командировке в Китае, был в одноименном заведении. И он сказал, что нужно называть заведение именно так. И, конечно... Я часто говорю, что вы приходите как ко мне в гости, в гостях у Саши, и мы просто его назвали на английский манер, чтобы было немножко помоднее.
0: Это круто, Александр, знаете, потому что для меня... До сих пор э, нет ответа на простой вопрос. Почему одни заведения крайне успешны, и почему другие заведения, при том, что они в хорошем месте, с хорошим дизайном, и даже, казалось бы, с хорошей кухней, но они пустуют. Это, это, это удивительно. И я думаю, что вы сами наблюдали, и вы видели, и рядом с вашими местами открывались места, которые какое-то время существовали, потом они Если... закрывались. Это, это удивительно. И я знаю какое-то количество людей, которые, как мне кажется, владеют этим магическим секретом. Это Игорь Мельцер, помнит, да, Халли это Катя Бугачава, которая сейчас держит место, да, вы с концепцией ваших ресторанов, что, как вам кажется,
1: почему получилось, почему люди к вам идут? Я э, побоюсь, э, скажем так, говорить, говорить, почему получилось, я просто назову несколько основных ошибок, которые допускают э, другие участники этого рынка. Первая основная ошибка — это непрофильность данной деятельности. Э, Для многих из нас, Хорошая посиделка, хороший обед или, может быть, выпивка является естественным делом, которое мы легко можем выказать у себя дома. Каждый был в роли ресторатора у себя дома, собирая гостей и получил я уверен, овации, вот. Но бизнес есть бизнес, и, конечно, в ресторанной теме бизнеса гораздо больше, чем какого-то рождушия и гостеприимства, что многие люди путают. Поэтому очень часто, когда у человека появляются свободные средства, и он добр, открыт, он думает, я открою хорошее место ресторан, и он его, может быть, делает, основываясь на какие-то свои взгляды, но которые абсолютно граничат с правилами ведения бизнеса. Вот. Поэтому на сегодняшний момент надо признать, что Проекты, которые открывают матеры, игроки рынка, они, конечно, большинства успешны. А те рестораны, те кафе, заведения, которые открываются первыми, которые открываются не прощупав рынок, они собирают все возможные грабли и ошибки. Да, да, да. Делать. И потом их покупают уже в полбанкрочести в виде там те же сетевики, и делают из них уже более-менее успешный бизнес. Поэтому это, наверное, основная идея, о которой нужно задуматься, потому что никто, нажив денег, не подумает, открою-ка я, ну, не знаю, там, допустим, магазин какой-то, а не откроет мне турфирму или там какой-то заводик по производству кирпичей. Все хотят открыть ресторанчик, да, это достаточно хорошая идея. Вот, но сегодня для тех людей, которые все же э, хотят себя порадовать своим рестораном, есть очень простой выбор. Выход — это на най- управляющей компания из числа людей, которые работают уже давно на этом рынке. Поэтому обязательно потенциальные инвесторы, люди, которые имеют свободные деньги и хотят иметь свой ресторан, ни в коем случае не нужно отказываться от этой идеи, после моих слов. Просто нужно относиться к этому бизнесу так же, как к своему. Если они уже где-то преуспели, скорее всего, их деловая хватка не помешает в этом деле.
0: Интересно. Давайте сейчас попробуем туда сформулировать состав продукта «Саша с Бар». Это место, в котором Александр встречает своих гостей. Так? Э, как вполне. часто вы выходите в зал, и как часто вы своим гостям говорите «Здравствуйте, я рад вам».
1: Вы знаете, к сожалению, в последнее время это происходит все реже, а, но первоначальная работа, она была основана на этом 100%, и наш первый ресторан, а, признаюсь честно, не очень эффективен с точки зрения бизнеса, потому что там сплошь постоянные гости, которые обладают, ну, чрезмерно высокими скидками, которые, скажем так, они без каких-либо слов говорят о том, насколько они мне дороги. И один из маркетинговых ходов, который я себе позволил в 2008 году, когда был кризисный год, я объявил о умножении скидок. Вот. Потому что я понимал, что у многих гостей будет сложно посещать ресторан в том же объеме. Вместо того, чтобы, как казалось бы, отменить их, да, чтобы сохранить там условную рентабельность, мы наоборот их отмени... мы их удвоили, да? И тем самым мы сохранили тот человекопоток, который нам позволил, скажем так, может быть, не зарабатывать. Да? Никто не говорит о заработах кризисе. Тогда говорили о том, чтобы просто свести концы с конца. Это был интересный ход. И мы активно использовали систему прямых скидок для наших гостей. Впоследствии, где-то год назад, мы от этой системы начали отходить, потому что несколько, ну, уже, можно сказать, десятков тысяч карт именных выдано для наших гостей. И владение картой — это правило хорошего тона, да, чем в принципе не отличаются... — Гости не обиделись, что вы отменили перелегии? — Я расскажу. Нет, я немножко оговорился. Вот рестораны премиум-класса, они, как правило, не способны предоставлять скидку, потому что высокая себестоимость продукта, дорогостоящий удовлетворяющее оборудование, высококачественное сырье, скажем так, что высокий фонд заработной платы у квалифицированного персонала, он не позволяет демпинговать. Вот. Поэтому, в принципе, скидки для ресторанов высокого уровня, они губительные, и это приемлемо для небольших кафе, где за место дешевого мяса можно купить еще более дешевое. Что в прошлом году я отдыхал приемлемо?
0: в Греции, и в одном из хороших ресторанов у нас завязался разговор с собственником. Он тоже подошел, потому что он учился в свое время в России, и когда узнал, что мы из России, он подошел просто поздороваться. Я у него спросил, как он боролся с кризисом, потому что, как вы знаете, в Европе это до сих пор в чувствуется, и, тем более. и в Греции тем более. Он, он, он дал свой рецепт того, как он выжил, и более того, как он а, сейчас оказался успешен. А, рецепт выглядит следующим образом: он порции увеличил в два раза, а цены уменьшил на 20%. И таким образом он поддержал э, людей, которые могли к ним приходить, во-первых, потому что у них доходы уменьшились, а с другой стороны, порции увеличились. Ну, то есть люди стали получать больше ценности за меньшие деньги. И, и это был его вами, рецепт я борьбы с кризисом. Я с вами с, э, я
1: полностью соглашусь. Я бы назвал это контрмерой, которой являлась моя ситуация со скидками. Да? То есть я их повысил и людям сделал. Я дал для них возможность просто ходить. А порции, кстати, у нас и так большие. Так вот, касательно вопроса о системе лояльности. Первое, что я давал гостям, это личное радушие. Второму этапу людей, которые которых уже стали сотни, и которым я не мог уделить внимание индивидуально, я подарил возможность иметь хороший дисконт в нашем ресторане. Третья группа лиц, которых я уже пригласил, они имели тоже, скажем так, разовые скидки, когда мы перестали выдавать новые дисконтные карты, но мы продолжили предоставлять возможность посещения ресторана со скидкой для тех людей, которые не могут себе позволить по экономическим побуждениям, или которые считают, что получив услугу со скидкой, они более честные. как бы что более честные. И третья фаза, с которой мы работаем сейчас, это новая система лояльности. Уже она не является впрямую финансовой. Мы не дарим людям деньги, мы дарим им внимание, мы дарим им комплименты, подарки, дополнительные Круто, услуги. Работает. Мы делаем для них выставки, мы делаем для них концерты. Мы, по сути дела, тратим те же деньги, которые они могли нам не доплатить. Но чтобы организовать мы, досуг, да, мы за, за эти же деньги теплее, делаем им более положительные какие-то Это работает эмоции.
0: на 100%. Потому... Вот. Но вы
1: знаете, еще момент. Да. Я вынужден соглас... ä, отметить то, что приход к этой системе был невозможен тогда на начальном этапе. Пока не было сформировано понятие Саша Сбар имиджа, стиля, некого имени, да, с которым мы сегодня идем. Раньше были необходимы именно радикальные шаги, да, потому что когда ты приходишь в непонятное для тебя место и тебе вдруг начинает, как мне кажется, чем-то пичка, чем-то неуверенным, это может быть воспринято враждебно. Вот, то есть это был поэтапный процесс, к которому мы пришли.
0: Однозначно. Все должно приходить вовремя. Итак, предрезюме. Кстати, кто главный маркетолог в «Саше с бар»? Вы ну, придумываете я, я... вы развиваете продукт? Или у вас есть какой-то гениальный человек, который вам приносит и говорит, предлагаю на этот квартал пос- сделать позиционирование и акции провести такие? Я понимаю.
1: Э-э- скажу немножко в общем, когда я начинал работать, первая моя работа вообще в сети — это строитель, строитель-проектировщик. Как я вы? сам разрабатывал э- все проекты ресторанов. Я не хочу обидеть партнеров, которые выполняли 3D-дизайн и чертежи, но оригинальные идеи всегда принадлежали мне. Второй этап — это кадровик и наладчик-стартапер, да, некий такой. Вот, Когда все заработало, это снабженец. То, что я впрямую сам ездил всегда в магазины, закупал продукты по более выгодным ценам. Потом я частенько работал сам за баром. Потом со временем роста компании я стал заниматься оперативным руководящим управлением. Это непосредственно должность директора, который занимается хозяйственной деятельностью. Со временем, когда уже коллектив сильно разросся, я занимаюсь в принципе развитием. И маркетинговая деятельность, она 100% сейчас э, на мне. То есть я должен найти новое место под ресторан, я должен сделать его оригинальным, я должен его построить, запустить туда своих сотрудников, сделать им оригинальную, скажем так, дорогу в жизнь, которая будет востребована. И на сегодняшний момент в моей комбанде несколько молодых, очень инициативных специалистов, признаюсь честно, что я предпринимал попытки поработать с грандами, с грандами различного толка, но мы не нашли общего языка. Во-первых, моя активная позиция идет в разрез с той диктатурой, которую дают сильные игроки. Да? Они работают по программе, и по большому счету продукт, который они предлагают мне, не сильно отличается от того, который он предлагает другому клиенту. Это мне в корне не устраивает. Поэтому я всем занимаюсь сам. Мы сами разрабатываем оригинальные идеи. И что, о чем я уже говорил в начале, идеи часто приходят, можно сказать, во сне. И утром они уже на бумаге, вечером они в проекте, на следующий день они уже запускаются.
0: Что-то мне подсказывает, что вы слышали историю Менделеева. — Вы знаете… — давайте сделаем такой предыток. Одна из моих любимых фраз. «Рыба такая, какая у него голова». И сеть ресторанов с Бар похожа на вас. — Потому что они являются вашим продуктом и с момента задумки, с момента идеи и до момента реализации. Конечно, вы не делали что-то за тех строителей, которые клали кирпичи, вы не делали что-то за тех э, специалистов по вентиляции, которые э, клали эти короба, это конечно. Но то, каким должен быть продукт, э, как должны себя чувствовать гости, это ваша идея. И главное, что вы вложили в успех вашей сети ресторанов с бар, это энергию и свое личное отношение к каждому гостю, который приходит. И это и есть
1: основа успеха, так? Абсолютно с вами согласен. И если первый опыт был э, из уста в уста, то сегодня наша компания разработала ряд рекомендаций и мер, которые мы на собраниях декларируем, транслируем, и мои сотрудники, выходя на работу, они знают о том, что гости — наши друзья, о том, что мы должны делать им подарки, о том, что мы должны учитывать их пожелания, о том, что мы должны идти им встречу. Вот. Эта идея общей доброты превратилась в строго прописанную концепцию. Вот, которую получает сегодня. Новый сотрудник, приходящий на работу, он получает что-то вроде брендбука нашей компании, и он узнает сразу о том, как мы относимся к гостям.
0: Не надо ни о чем догадываться. Он, он должен это прочитать, а что, он потом экзамен сдает?
1: Вы знаете, да, на разных этапах э, трудоустройства, если речь не идет, у узкопрофильных специалистов, которых мы приглашаем, такие тоже бывают, а, а ребята, которых мы берем с нуля, это на мой взгляд, не самый, недалеко не стопроцентный, но самый в конечном итоге эффективный путь, когда мы берем ребят с нуля и воспитываем их. В моей команде, команде очень много ребят, поступивших на самые рядовые должности, которые сегодня работают шеф-поварами и управляющими. Круто. Вот, Это действительно что-то особенное. И главное, о чем я им всегда вначале говорю, ребята, мы должны думать одинаково. И когда ты с человеком уже не первый год, и он на твоих глазах прогрессирует, это происходит само собой.
0: Согласен. Александр, знаете, мое наблюдение состоит в том, что в успехе или неуспехе любого проекта нет никакой магии, нет никакой эзотерики. Это, 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 это всегда те или иные успешные решения или неуспешные решения в трех основных блоках. Что есть продукт, и мы об этом поговорили сейчас подробно. Что есть процессы, и вы сейчас сказали, что все процессы прописаны, и каждый сотрудник А растет. А, даже с нуля до топ-менеджера вашей компании, либо те люди, которые приходят уже на позиции менеджеров среднего уровня, они все равно должны изучить эти процессы и доказать свое знание этих процессов. Они
1: должны влиться в работу, абсолютно точно.
0: Влиться, влиться. И тогда получается третья штука, третий третий очень важный блок любого успеха. Это успешная команда. Ваши рецепты. Как вы делаете так, что команда бежит вместе с вами? Как вы делаете так, что не происходит, знаете, помните эту басню «Лебедь, рак и щука». Почему они плывут вместе с вами, а, в одной лодке и в одном направлении? Почему? —
1: Упоминание басни про левий, рак и щуки в данном случае не совсем приемлемо, потому что мне повезло, что я... Вы знаете, с одной стороны, мне не повезло то, что я... в Очень многие моменты тяжелые, когда у компании были разные времена, здесь в бизнесе никуда. Мне во многом приходилось одному нести какой-то гнет ответственности. Причем я никогда не стремился бежать и кому-то жаловаться, но иногда одному было тяжеловато. Но при принятии решений, при управлении одна голова — это прекрасно. Я причем, при всем при том, я с удовольствием выслушиваю своих оппонентов, коллег, мы дискутируем, но мне легко принимать решения. Конечно, если бы было бы два управляющих партнера или три, это был бы бардак. И, конечно, что касается успеха такого коллектива, наверное, это во многом эмоциональная составляющая общего рвения к успеху. Да? Я обязательно общаюсь и заражаю каждого из своих ребят желанием работать. У нас в компании практически нет людей, которые приходят отсидеть свое место. Вот. Очень часто, когда мы выявляем их, мы с ними проводим откровенные разговоры. Мы позволяем им остаться в компании, если для них это, ну, скажем так, приемлемый вариант. Но мы не делаем на них ставку. Мы выделяем компании ребят, которые абсолютно по-другому смотрят на вещи, которые стремятся развиваться, хотят добиваться одна, больше. Одна из
0: моих любимых фраз — «большая дорога маленькими шагами». Давайте так, как вы это делаете? Как вы вычисляете тех людей, которые не думают об успехе, которые не хотят проявлять инициативу? Как, каким образом? Вы что, обращайте внимание вдруг, что у человека смотрят глаза внутрь себя? Он, он что, он не производит 15 идей в день? Как вы это делаете? Как вы их вычисляете? Вы знаете, э,
1: во-первых, я... Что, есть технология? Нет, нет, я думаю, что вот поэтому мы... И этим мы отличаемся от машин. То, что мы можем что-то чувствовать, э, чувствовать какую-то особенную энергию. И хотел бы здесь еще немножко сказать о своих коллегах. Э, Те ребята, которые сегодня работают вместе со мной, они тоже смотрят на ситуацию с этой точки зрения. То есть мне не нужно каждый день обходить э, всех 500 э, сотрудников, чтобы посмотреть, а не пропала ли у них искра. У меня есть мои коллеги, у меня есть шеф-повара, управляющие, у меня есть менеджеры, которые в какой-то момент мне говорят, что с кем-то что-то случилось, мы встречаемся, мы узнаем, может быть, это проблемы в семье, может быть, это потеря интереса, может быть, его переманивают в другую компанию, и это тоже э, иногда происходит. Смотрите,
0: я глубоко убежден в том, что невозможно нанять какого-то топ-менеджера, который, как вы говорили, да, о важности вот этого вот этого единого эмоционального информационного поля в компании, которое вы создаете. Так вот, невозможно нанять топ-менеджера и сказать ему «сделай так, чтобы было единое информационное эмоциональное поле, в результате создания которого все будут заряжены родной идеей, будут производить инициативы, будут стремиться к высочайшему качеству услуги». Это невозможно. Если это от вас идет, тогда это в компании есть, а если не идет, то этого нет. Вопрос. Как вы это делаете? Только технически, простыми словами. Вы что, раз в месяц все 500 человек собираете на площади и читаете им речевки про качество? Как вы это делаете, Александр?
1: Значит... Повторю, что вопрос для меня сложный. Вот. Не знаю на него ответа, потому что не, делал, не предпринимал данные шаги осознанно. Ну, то они, есть вы такая бабушка, они, которая они летит, идут, и про да, которую, если спросить,
0: как она летит, она не сможет. Да, да, Или да, все-таки да.
1: есть инструменты? Есть э, несколько новых инициатив, которые хочу реализовать. Э, наша сеть ресторанов — это отдельные компании, которые, по сути дела, могли бы жить отдельной жизнью. Но я настаиваю на том, чтобы они жили в едином ключе. И э, на сегодняшний момент у нас уже существует несколько электронных сервисов, которые позволяют нам иметь общее обмениваться, то есть мы постоянно выкладываем фотографии, видеоролики, обращения, какую-то текстовую информацию. То есть это такие площадки
0: обмена опытом, да, обмена да, 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 практика. Да,
1: то есть мне и час достаточно просто э, поднять проблему, и пойдет сразу диалог. Все э, вовлеченные в различный, скажем так, уровень статусных сотрудников, вот, э, смотря на каком уровне поставлен вопрос, там, узкий управленческий состав, более широкий, там, все, да, все начинают высказываться, и на основе этого может быть собрана рабочая группа, собрание и так далее. И новая идея, которую я хочу реализовать, это в сети интернет сделать некую скажем так, внутренний сайт для наших сотрудников. То, чем, в принципе, занимаются крупные компании, но вряд ли делают маленькие. То есть некая открытая э, для доступа, ну, скажем так, для людей, имеющих код, площадка, где они могут обмениваться идеями, мыслями, читать последние новости. То есть это, скажем так, сайт для сотрудников, вот их внутреннее поле. Вот мне кажется, это очень хорошая идея, помимо тех сервисов, которые мы уже используем, вот, потому что я чувствую, что моего индивидуального энтузиазма, который я могу передавать ну, человеку, человек, и его просто начинают. не можно
0: передать, 20 да, передать, да, 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 передашь.
1: Да. Поэтому я ищу новые современные элементы, скажем так, э, действия, которые мне позволят и в дальнейшем свой положительный настрой, энтузиазм передавать ребятам. То есть, ну, вплоть даже до видеоконференции, если речь зайдет об открытии филиалов в других регионах. Поэтому личный контакт обязателен. Конечно, есть еще мелкие э, встречи с сотрудниками, обсуждение их личных проблем. Скажем, э, при приезде на филиал я всегда выбираю одного-двух сотрудников, с которыми мы обсуждаем по делам, и они знают, что они могут обратиться ко мне, если что-то подошло, вплоть до того, что есть приемные часы, когда можно обратиться, и я никогда не отказываюсь своим сотрудникам, коллегам. Уведение. То не, вы не
0: стали большим боссом, который закрыт. Вы знаете, округи. у меня
1: нет кабинета как такового. У меня, у нас есть, э, помимо офисных помещений, где работают все сотрудники, есть еще командный пункт, который весь заставлен компьютерами, картотеками. И э, где мы работаем, вот, он э, очень по-простецки обставлен, скажем так, без мебели, которая положена Круто. Вот.
0: Александр, всегда, когда мы записываем подкаст «Берись и делай», мы хотим, чтобы наши слушатели и зрители телеканала ⁇ Сахар ТВ ⁇ могли э, вынести какую-то главную идею. Правильно ли будет сказать, что э, успех любого бизнеса и сетевой структуры, в том числе и с большим количеством людей, 500 человек это много, это, это результат той энергии и вашей личной вовлеченности э, человека, который и создает продукт, и является провайдером этого продукта, всегда, везде, на каждом уровне. Это главное. Или есть другой рецепт и другое важное слово, которое, ну вот если это сделать, то успех будет?
1: Вы знаете, э -э, попробую провести параллель с э -э, едой. Еды много разной. Какую-то, какие-то сложные блюда собирают из массы-массы различных ингредиентов, которые предварительно тушатся по 10 часов, привозится масло из Италии. А что-то делается просто на коленке из пары ингредиентов, и, и то, и то вкусно, и для каждого товара есть свой продукт. Сегодняшняя моя компания, она, наверное, не состоялась без без моего энтузиазма, но также есть масса других более серьезных бизнесов, которые являются строго логически просчитанными, выверенными в плане целевой аудитории, спроса и, или открыты под конкретную задачу, есть разные, скажем так, способы. самореализации себя и достижения целей. Важно, чтобы э, наверное мораль, важно чтобы ты оказался в своем месте. Сегодня, когда мне было от 20 до 30, я был активен, мне хотелось принимать участие, я оказался в своей тарелке. Я бы не смог бы разработать стратегию какой-то крупной компании и воплотить ее в жизнь. И вряд ли через 10-15 лет я смогу также раскачать какую-нибудь новую инициативу. Главное оказаться в нужном... В нужный ну, момент, месяц, в нужное время, время, да. И, э, и с правильной твоей... командой. С правильной командой сто процентов, конечно. Да, без команды мы ничто.
0: Александр, я вам очень благодарен за то, что вы пришли и поделились сегодня вашими размышлениями о успехе вашего проекта. Это для наших слушателей и зрителей и подкаста «Берись и делай» и телеканала Сахар ТВ, наверное, самое главное. Потому что, когда приходят люди, которые рассказывают о своих успехах, о своих ошибках, о том опыте, который они имеют, это то важное, без чего теорию, теоретические знания, книжные знания, ну, трудно потом воплощать. Я вам очень благодарен за то, что вы пришли в нашу студию. Уважаемые слушатели, уважаемые зрители телеканала, Сахар ТВ, подкаста «Берись и делай». Сегодня у нас, на мой взгляд, был просто великолепный, замечательный, волшебный человек. Человек, который умеет сделать реальностью свои идеи. Александр, желаю вам удачи и удачи вашему проекту с бар. Спасибо вам большое за то, что вы к нам пришли. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru